0: Olá pessoas, meu nome é Grace E meu nome é Yara E você está ouvindo a Estação Mortiça <risos> Melhor que a de Tocco <risos> <risos> Assim, a gente não vai fazer piadas nessa abertura porque É, é com grande tristeza que a gente está gravando esse episódio Então assim, sem momentos para piadinhas, né? Eu estou muito mal
1: só o ódio me fortalecerá agora. Até a palavra até ser alguma dificuldade. Porque não é muita força. É complicado? É complicado. é
0: complicado. Mas enfim, antes da gente prosseguir nesse episódio de com muita tristeza e meterção de pau. Na verdade é essa. Siga as nossas redes sociais, o Instagram, arroba E o Twitter também. Estacão para aquilo que você já deve saber, que é, são os nossos posts de dicas, filmes, séries, livros, mangás HQs, audiobook, artbook, uhum. prints de bastidores. E no Twitter nós temos os prints de coisas que a Arinha está assistindo, graças a Deus. Uhum. Essa mulher carrega, está sua mochila nas costas. <risos> é, prints de, é, de filmes e coisas, séries e qualquer coisa que você possa imaginar, e a Arinha está assistindo, está lá. E prints de coisas que a gente tá assistindo pra fazer um episódio pra vocês. Então sigam lá pra ver coisinhas muito bonitinhas, interessantes. E no Instagram as nossas dicas e fotos de bastidores. Das suas obras favoritas do coração.
1: Exato. Então acompanhem.
0: Acompanhe.
1: Bom, com muita tristeza que a gente agora vai pro tema. E é muito engraçado porque, assim, a gente tá gravando isso bem antes, né? Então... Recentemente foi ao ar o episódio da, da segunda temporada de Tokyo Gol, né? E eu lembro que nesse episódio Sim. no anterior eu falei que o episódio era sobre ser feliz e ser otaku. E não vai acontecer isso hoje. É uma tristeza. Então, vamos para o nosso tema, né? Porque hoje é um episódio inédito, porque a gente vai conversar sobre duas temporadas de uma vez. Geralmente a gente dá muita atenção para cada temporada, só que dessa vez não vai acontecer isso. Então, dando continuidade à nossa saga de Tokyo Ghoul, hoje a gente vai falar sobre Tokyo
0: Ghoul Re.
1: Tokyo Ghoul Re é uma continuação direta de Tokyo Ghoul anime que anteriormente teve duas temporadas que já foram comentadas aqui no podcast no episódio 32 e no 37 nós recomendamos que vocês ouçam os episódios porque eles estão maravilhosos a temporada do Itacogun né? aqui Tá naquela época, lá, ô, oh, maravilhoso. E o Tokyo Gol Rei que a gente vai conversar hoje. A gente vai focar no anime inteiro, então já vai falar sobre as duas temporadas que foi ao ar em 2018. Então, 12 episódios na primeira, 12 episódios na segunda temporada. E, por enquanto, acabou de toque Gol. Cerrou essa fase, cara.
0: É o fim de um ciclo, né, gente? É. Um fim bem bosta. Mas enfim, <risos> pode continuar, Yara. Né? Não, é isso, encerramos o ciclo por enquanto, né? A
1: gente não sabia se ia rolar de Tóquio Gol ou não. Quando a gente começou a ver, a gente já sabia o que ia rolar, qual ia ser a dinâmica, que ia ser as duas temporadas mesmo. E já quero deixar bem claro que a gente não leu o mangá, eu acho que é importante ressaltar isso, principalmente nessas temporadas, e vai ser full spoiler esse episódio inteiro, então já fiquem avisados. Por favor, agora dê a sinopse, grega.
0: A sinopse de Tokyo Go Re é. O anime se passa dois anos após o ataque da CCG, a Anteiko. E o CCG continua seus preparativos para enfrentar a Arvia Guiri, Para isso foi criada uma equipe especial chamada de Quinks. Os quinks uhum. são humanos que foram modificados e tem algumas das habilidades dos gols, sendo uma esperança para erradicar os gols. A equipe é liderada por Haise Sasaki, um jovem treinado pelo próprio Arima. É... Fazer só uma contextualização. Não, depois eu faço, foda-se. E, que tem mais... <risos> e o querido jovem Haise Sasaki tem mais do que aparenta se passando em sua mente. Então, assim, a contextualização que eu ia fazer é que o Arima, pra quem não assistiu, o anime, a segunda temporada ou a terceira, o Arima ele é o cara que aparentemente iria matar o Kaneki assim, na, no fim da segunda temporada. Que aí o Kaneki tá carregando o Rigi lá no colo, atravessando toda a tropa da CCG. O seu amigo morto, no seu colo. E aí ele dá de cara com esse Arima. Então, esse é o Arima que foi que treinou o Raiz Sasaki.
1: Menina, eu não sabia esporra,
0: isso. Porra, Yara. É que o desenho dos personagens mudou tanto. Porque eu nem conheço. Olha aí a contextualização da própria host, entendeu? <risos> é isso aí. Conteúdo com qualidade e preparação, entendeu? É o que temos aqui, ao vivo.
1: Pelo menos eu sou honesta, isso que importa. <risos> Mas
0: quem é Raice? ou Grace? Quem é e Sasaki, gente? Como a gente comentou aqui na sinopse, é, nós temos toda essa nova parte da CCG, que são os Quinks. E o e Sasaki, a gente já vai começar com os spoilers? Ah, sim, né? Porque
1: cartaz né, já tá lá. Ah. Acho que quem já tá aqui, pelo menos, já viu as outras temporadas, então... Né?
0: E quem não viu, acompanhou os nossos episódios, porque eu sei que tem gente que não assiste anime e acompanha os nossos episódios de anime só pelo rolê. Beijo, Felipe. Exato. E ajeitou oh. também. E ouvi <risos> nossos episódios e fala que nunca quer chegar perto de Tokyo Go. Mas <risos> Ai, que ele tá. Horror, aqui. Tokyo Go <risos> é legal. Ó, oh, mas agora a gente é bom,
1: você que não viu Tokyo Go Re, se você não viu, ouça o nosso episódio. Aí você repensa se você quer ver ou não. É uma dica que eu dou. Você
0: pode assistir as duas temporadas de Tokyo Ghoul, mas você passa longe de Tokyo Ghoul rei. Exato. Aí você pode só escutar o nosso episódio porque você não vai estar tá perdendo nada. A verdade é essa? Você vai ter
1: aquelas opiniões, uma contextualização básica. Básica? Mas, <risos> mas... bom, o, o menino, o, o como é que é o nome? Raisi Sasaki. Raisi Sasaki, quem é ele? Ó, oh, eu sei, viu? Dessa vez eu não tô despreparada. despreparado, é só pra contextualizar tudo. <risos>
0: Então, assim, eu vou falar um pouco sobre ele e já vou complementando com as as minhas experiências durante a temporada. A gente vai começar a falar um pouco de acordo com as visões das duas temporadas. Então, eu acho que eu vou falar um pouco mais da primeira parte, que é toda essa desenvoltura dessa persona, do e Sasaki. E, assim, no primeiro momento eu fiquei super confusa. Eu não reconheci o Kaneki, a real. Não reconheci, não sabia que era ele. E eu percebi que eu sou um pouco lerda pra pegar as coisas quando se trata de anime. Comparando com a segunda temporada de Tokyo Ghoul, quando a Larissa já descobriu que o coruja era o velho, eu fiquei tipo ah, chocada, porque <risos> eu não percebi, eu não assimilei as informações. Então, possa ter sido esse meu jeitinho de não ter percebido as coisas logo de primeira, mas assim, eu não reconheci o Kaneki como Rice. Pra mim, era uma outra pessoa ali da CCG que tinha. Sofri das mesmas coisas que o Kaneki, tipo, sei lá, era uma pessoa que tava à beira da morte e aí eles usaram o corpo da Kaneki pra, tipo, salvar essa pessoa. Era o que eu tinha em mente e era o que eu tinha, tipo, sei lá, eu acho que era isso, sabe? Tipo, eu tinha assimilado essa informação. Uhum. E aí eu não sabia que era o Kaneki, então quando começou, tipo, um pouco mais pra metade da temporada, quando o Heise começou a mostrar algumas memórias, eu pensei, tipo, mano, putz, é isso mesmo, sabe? Tipo, é uma outra pessoa que tá com as memórias do Kaneki, da mesma forma que o Kaneki tinha as memórias da Reese. E Ah. aí, foi isso que eu pensei. Porque, tipo assim, é que nem eu te falei, no dia que a gente conversou, eu falei assim, mano, o design dos personagens mudou muito, sabe? Tipo, eu fiquei muito perdida. Então, pra mim não era, tipo, era outra pessoa de cabelo branco e foda-se, assim, sabe? Porque, sei lá, tem pessoas de cabelo branco em qualquer lugar, então <risos> não era o Kaneki. <risos> e aí, tipo, quando falou não, é o Kaneki sim, é putz, caralho, mano. Que? Como? <risos> tipo, que? Pra mim ele tinha morrido? Então, eu fiquei surpresa, mas por conta do Kaneki tá vivo, mas eu achei que, tipo, todo esse rolê do Kaneki... Depois a gente fala, vai. Vai vai. a sua impressão aí de Raiz de e Kaneque, vai. Fala aí. Então, é, eu achei engraçado você falar
1: isso, porque pra mim foi bem óbvio que já era o Kaneque bem de cara. Eu, em momento nenhum eu achei que era outra pessoa. Tanto... Ah, eu achei.
0: <risos> eu achei muito que era o Kaneque. que não era o Kaneque. Primeira hum. outra pessoa, porque, tipo, ele tava muito diferente. Sei lá.
1: Sim, mas ele tá, tipo. Mas o meu impulso não foi achar que não era ele. O meu impulso foi falar assim, mas que bosta, eles mudaram o design dos personagens, porque parecia um pouco o Kanye, mas tava um pouco diferente. Realmente, porque todo mundo ali meio que mudou um pouco. Acho que a única que eu não achei que mudou muito foi a touca. Eu achei ela bem parecida.
0: Porque ela continua com a mesma bolsa daquela franja, caralho. Que ódio. É, quando ela tira a franja da cara, eu, eu até fiquei perdido. Né?
1: Eu fiquei, gente, quem é essa personagem? Nossa, <risos> não é a touca? Aí bota a franja, aí ah, é a toca Aí tira a franja, não, meu Deus, quem é? Quem é? Tô <risos> perdido. Aí eu olhei o cabelinho branco e falei, ah, eu achei que era ele, porque eu falei assim, ah, tinha até uma raiz preta. Eu falei, ó, oh, o cabelo branco do Kaneki, de traumatizado, cresceu. Que, aliás, quem tem cabelo <risos> branco nesse anime, pra mim, é traumatizado. Porque todas as pessoas traumatizadas têm cabelo branco. Pareceu por um trauma e transformou a cabeça, os pelos e tudo mais. Aí eu, eu achei o primeiro episódio bem chato. Essa é minha... A maior verdade, assim, eu, eu falei pra Grace Eu odiei o começo da temporada Eu não tava entendendo nada Eu já tinha a ciência de que, aquele, de que aquela pessoa era o Canique Eu fui até ver uns comentários pra ver se eu não tava muito enganada Porque, né, estavam chamando ele por Rice Não estavam chamando ele por Canique Ninguém das pessoas antigas aparecia Só o povo da CCG E estavam tratando ele com a maior normalidade Inclusive a filha do Mado, né A Akiva, Akira? Akiva? Akira? Akira Então eu falei assim, eu acho que fizeram alguma lavagem cerebral dele E eu detesto o plot de, ai, esqueci quem sou, perdi minha memória, preciso fazer as coisas aqui, as pessoas que eu conheço, não me lembro mais, não vivo mais essa vida, vou me fazer aqui, reestruturar e tal. Eu acho que isso poderia ter dado certo se houvesse o mínimo do desenvolvimento nesse plot, ou nos personagens que estavam com ele, mas pelo contrário, eu só achei todo mundo um saco. Nossa, aquele plot de eles caçando gols pela CCG não poderia me importar menos porque quando eles estavam investigando era só uma investigação chata pra mim quando eles estavam lutando era só luta a troco de nada, sabe? Que nem a gente tinha comentado no episódio de Lead. Uhum. Ai, tipo, nossa, tô tacando um monte de... e as lutas nem eram tão bonitas assim, e eu não gostei nossa, eu vou só reclamar, desculpa gente <risos> eu não gostei do design novo e das pessoas novas, eu acho, tipo eu comecei não gostando, e eu só terminei gostando de uma pessoa, da equipe, das pessoas envolvidas ali. E o Heiss eu achava ele chato o tempo inteiro, sabe? Com esse drama, ele cho- indo tomar café e chorando. Aí ficava, ai. Meu Deus do céu, garoto. É... Foi um drama na minha vida. Eu fui gostar mais lá pro oitavo episódio, porque apareceu meu personagem favorito desse anime, né? Que é o meu amado gourmet.
0: Ai, que tá muito soft. Essa temporada inteira, ele tá muito soft. Eu adorei o plot dele, aliás. Ai, calma aí, só tem mais uma coisa pra falar. Tá bom. Eu acho que pode ter sido muito isso, assim, porque na minha cabeça não era o Kaneki. E pra você já tava muito claro que era o Kaneki, que tava com a amnésia. Então, pra mim, eu pensei que era outro personagem, então tipo, eu fiquei muito interessada, assim, sabe? Tipo, hum. pensando que o, o Kaneki ia ficar manipulando lá, atacando terror no Raiz no e tal. Então, e, tipo assim, eu gostei desse plot dele, tipo... Não ter as memórias e t- etc, sabe? Tipo, lidar uhum. com isso, querer saber quem que ele é. Eu, tipo, eu gostei, eu achei interessante. Então, tipo assim, essa primeira parte da primeira temporada, eu gostei bastante. Uhum. Já na segunda, eu achei um, um, um porre. E assim, apesar de eu ter gostado do plot, eu acho que a gente pode jogar essa primeira parte da temporada no lixo, sabe? Porque não serviu pra porra nenhuma. Você vai falando dos 12 episódios da primeira temporada inteira. Isso. Uhum. Tipo, mano, a gente teve 12 episódios, tipo... Que não serviu pra porra nenhuma. Tipo assim, sei lá, se eles tivessem, tipo, diminuído esses 12 episódios pra 4 episódios. Mano, tava melhor, sabe? Uhum. Tipo, foi muito arrastado, apesar de tudo. E sei lá, tipo, tinha umas ênfases e umas paradas, assim, que, tipo, não uhum. fez sentido nenhum, sabe? Tipo, Sim. teve esse plot, assim, de apresentar o Rice E depois começou a fazer aquele. Atrás da. Atrás daquela quebra-nozes. E assim, que, tipo, aí, só pra falar que, olha. A Alguiri e o pessoal da Untakel tão ligada com uma outra coisa lá, com uma outra gangue que é a Rose e não sei o quê. E tipo, mano, pra chegar na segunda parte da segunda temporada não servir pra nada, sabe? Não sei. Eu acho que foi uma escolha muito errada de como eles construíram uma temporada, num geral... Porque, tipo, a gente sempre elogia muito, assim, que, tipo, tem os arcos lá do Tokyo Gol Tipo, tanto na primeira temporada quanto na segunda. Eles têm um arco, encerram o arco, começam outro arco, encerram o arco. E, tipo, é é muito bem construído. Que que isso? É o (risos) almeirão. Gente, (risos) parece uma criança gritando. Então, a gente sempre falou que eles, (risos) tipo... Eles construíam e encerravam os arcos muito bem. E apesar uhum. de serem histórias diferentes, eram muito bem interligadas, apesar de tudo. Sim. E assim, foda-se nessa temporada, sabe? Você até comentou que, tipo, eles resumiram muita coisa do mangá. Sim. Mas ao mesmo tempo que, tipo, resumiram, parece que foi tudo, tipo, muito desconexo e não fez sentido, sabe? Sim. Tem muita coisa que eu me questiono e, tipo, e muita coisa eu não entendi, sabe? Confesso que eu dormi. Dormi em muitos pontos do anime, mas <risos> parecia que quando eu dormia e assistia, fazia mais sentido do que se eu tivesse prestado atenção um episódio inteiro, tá ligado? Lembra aquela hora que eu te falei, a gente conversou um dia, aí você falou, ai, falta tantos episódios, eu falei, põe o anime
1: e deixa aí passando, você vai fazer a mesma coisa, você vai entender a mesma coisa, você vai só atenção e não pra <risos> Porque Sim. eu tava vendo, assim, contexto, assim, eu não, como a gente não leu um, um mangá, eu sabia que essa temporada, eu até tinha comentado com a Grace, que a gente terminou a segunda temporada, eu falei, Grace, algumas pessoas falaram que quem não leu o mangá se fudeu Aí, eu fui ver a temporada já meio que achando que ia dar uma, uma, um problema, só que... É isso a temporada inteira, a primeira, e depois é isso a temporada, a segunda temporada inteira. Aí eu fui ver, fui vendo a temporada e fui vendo alguns vídeos da Gabi Xavier, né? Que ela salvou as pessoas que não leram o mangá e, e explicou algumas coisas. Só que, pra mim, ainda fica meio confuso. Tudo no geral, porque eu queria ver e entender as coisas e sacar qual é, qual é de tudo. E ela tava falando, isso eu acho que é da segunda temporada, não sei se aplica a primeira. Que eles estavam, bicha, fala enxu... segunda parte. É segunda parte. Ah, segunda parte. Isso, a segunda parte que eles enxugaram tipo uns 10, sei lá, 10 mangás assim no episódio só, sabe? E tava tudo corrido. Uhum. E não tava pra entender nada. E isso refletiu muito... Assim, na primeira parte, eu acho que aquele arco todo do... Ai, eu sempre esqueço, não, vou chamar o Kaneki mesmo. O Kaneki, né, fingindo que é humano, fazendo cosplay. Eu acho que aquilo serviu pra, no final da segunda temporada, aquele arco do negócio do Dragon lá, fazer Dragon, lá fazer sentido. Uhum. Só que foi tão mal construído que mesmo eu... eu achando que foi pra esse meio, pra gente não achar tão estranho a ação de todas aquelas pessoas em meio àquele plot final, mesmo sabendo disso, eu achei uma merda, porque não foi bem desenvolvido nada, foi só jogado um monte de informação que eu não entendia, ficava perdida, aí às vezes aparecia um monte de cena com um monte de galera que eu não sei quem é, não sei até hoje, então... Assim, eu não consegui gostar de ninguém. O a único a única personagem que eu gostei nessa temporada, nessa, nessa temporada, assim, na primeira parte, na segunda parte, realmente foi o Gourmet. Não estou nem forçando a barra, mas realmente foi <risos> ele. E, gente, ele não é a salvação. É? O plot homossexual Sim. é tudo que, que me resta. É, e a Toca, na segunda parte, porque ela estava mais legal
0: do que todos os outros, que estavam todos chatos. A verdade é que toda essa equipe do Quinks é uma merda. Tipo, Sim. Todos os personagens são insuportáveis. São muito Aquele... chatos. O Yuri, ele Nossa. é... Mano, que personagem filha da puta de chato, mano. Não tem como levar ele a sério, porque, tipo, mano... É, tipo assim, ele tem uma motivação lá que é uma merda. Ele quer ser forte, <risos> e quer superar os outros. Por quê? Tipo, Não, e tipo... Sei tipo, lá. Ele tem um desenvolvimento,
1: só que, tipo, é muito... É tão... Ah, qualquer coisa que eu caguei, tipo, mesmo que ele estivesse assim legal, no, na segunda parte, legal entre muitas aspas, assim, eu não me importo com ele, cara, eu não gosto dele, e da, da equipe ali o único que eu importei um pouco mais foi o é, cheiro azul, com o menino com os dentes em pontudo Porque teve o negócio com a irmã e teve ele mostrando alguns momentos dele refletindo, dele pensando. Um desenvolvimento pouco, assim, foi bem breve, mas teve. Então, quando teve a cena dele lá e tal, eu fiquei um pouco mais sentida. Mas também... Ai, sabe? A Saiko também... É Saiko o nome dela? A Saiko eu não consegui me importar Primeiro porque, tipo, a primeira vez que eu vi essa personagem eu já achei uma merda, porque ela tava super infantilizada. Aí eu já achei que ia ter uma coisa muito errada. Aí eu já fiquei irritada. E aí quando foi passando assim, ela só era
0: uma personagem chatinha que no final é muito forte. E não foi nada desenvolvida. Não, a verdade é que toda essa equipe, ela, dos Quinks, ela tem, tipo, toda essa mística de que, tipo, são humanos em metade de gol, porque foda-se. Ninguém <risos> sabe qual é o critério, tipo, de você virar um quinks. E aí a gente tem, tipo, o Kaneki, que é o Raice. E, tipo, ok, ele é o mais forte ali e tal, porque a gente sabe por quê, né? Porque é o Kaneki, afinal, tipo, <risos> no final, no final de tudo é o Kaneki. Sim. E <risos> só tá com amnésia. Mas, assim, o resto, tipo, mano, a Psycho, ela é, é muito merda, assim, tipo, porque ela, que você falou, ela é infantilizada e, tipo, até então ela só tava lá na, no Queens pra receber um salário e não fazia nada e tava todo mundo ok com isso, de bancar uma pessoa aleatória lá e, tipo, que não faz nada do, do que deveria fazer uhum. a Toro, que, tipo também é um Queens que não consegue usar as paradas dela lá, então tipo, ela corre perigo o tempo inteiro e aí eu só tem que salvar uhum. ela. Nossa, você foi muito irritante <risos> Era a pessoa mais
1: inútil. Eu falava, Toro, fica em casa. Eu falaria assim, fica em casa, amiga, porque, tipo, você não vai servir pra nada.
0: É, é muito irritante. Ai, que ódio. Sim. E aí tem o, o Shirazu, que, tipo, quando foi passando a temporada, assim, ele era o mais legalzinho. Sim, ele era. Que aí, tipo, ele tem uma motivação ali, que tudo bem, que, tipo, mostra dois episódios e depois ele morre, e foda-se. Tadinho. E aí, tipo, ele também, ele é meio aleatório, porque, assim, ele sabe usar as paradinhas dele, mas ele é meio... Eu faço o que eu quero, mas também parece que ele faz o mínimo, né? O Yuri, que é forte, mas, assim, ele é muito otário. E aí você fica com raiva dele o tempo inteiro. Uhum. Então, tipo assim, é um foco na temporada inteira, nesse, nessa parte da CCG, nos Queens, que também é todo mundo chato. Eita. E aí você fica, ai, meu Deus, eu só quero que acabe logo. E aí, tipo, é isso, mano. É você conhecendo os personagens que são chatos pra caralho. E aí, tipo, você fica, tá, mano, e aí? Sim. E esse azul o momento que ele começa a se esforçar mais,
1: a se provar mais, ele é morto. E a morte dele é usada como escada pra desenvolvimento de outro personagem. Aí eu fiquei, ai... Sério? Tá bom, beleza. Não, não comprei, porque era melhor ter matado o outro, que é chato pra cacete, porque...
0: Concordo. Nossa. <risos> Deveria ter matado o é... Yuri, porque ele é chato. É, mata
1: muito ele chato. porque ele é chato, e o Shirazu fica aí mais forte pra curar a irmãzinha dele, coitado. Que também foi esquecida no churrasco, né? Ah, mas ela aparece lá no final, né, no túmulo dele, eles conseguiram tirar o negocinho dela, a doença.
0: Ah, Ela? Pensei que era outra pessoa. Não, ó, tá vendo porque, informação. Tipo... <risos> não, porque tipo assim, aparecem umas mulheres muito do nada, aparece tipo aquele cara lá que vai casar. Aí Sim. aparece a esposa dele falando, tipo, ah, ela conhecia uma gol na faculdade, e aí, tipo, ela tá presa. Ah, tal, e aí? O que que faz faço era com essa informação? Touca. Porra Touca. nenhuma. Ela, ela é ah. amiga da Toca, que fazia comida
1: pra ela na, na primeira e segunda temporada. Ah, verdade, verdade. Então, e aí a menina que apareceu no final, no túmulo do menininho lá, do Xirazul, é a irmã dele, só que ela já tá sem o um negócio, porque estão falando assim, ah, conseguiram curar as pessoas com o um negócio lá da... que Ela só pela cidade, né? E aí apareceu ela. Ela e a Cycle, que elas estavam com a mesma
0: doença. Eu pensei que era, tipo, a esposa desse cara. Porque, tipo, mano...
1: Não, era a irmã dele? não é... Ai, meu Deus do céu. Do o céu, nada, é tipo,
0: mano, do nada. A tia não. aparece lá, velho.
1: Eu acho que era a irmã, não sei. Se a gente
0: tiver errado pode botar aí nos
1: comentários.
0: Mano, na verdade, assim, se a gente tá errado ou não... Não faz diferença, porque, tipo, assim é um personagem muito aleatório que aparece e some, sabe? Sim. <risos> tipo, não faz diferença quem é. Mas, enfim... Sim, mas, tipo, assim, isso que você tá falando é verdade, porque
1: aparece personagem e some o tempo inteiro. E você não sabe quem é essa pessoa. E por que que isso ficou... Isso foi importante. E por que isso foi mostrado? Esse casamento foi um exemplo. Que ele conhece a menina lá, que era amiga da toca Ela é amiga da toca mas foda-se, gente. Por que que uma pessoa dessa tem que ganhar, né... Destaque no casamento. E aí tem... Um outro personagem que eu nem sei o nome dele. Que depois eu fui descobrir que ele meio que criou a Reezy. Por causa de um vídeo. Nem foi por causa do anime. Que é aquele cara de cabelo branco comprido. Que aparecia sem camisa. Que acho que brigou com não sei quem. Que acho que foi ele brigou com... É, Futura? Fu... Futura? Futura? Futura Não sei lá o nome dele. Não é aquele Arima? Não. Não é o Arima. Que ele luta e perde, não é? Não, ele ganha. Ele mata o cara, eu acho. Que ele luta com f- furuta. Questão barco, eu acho. Alguma coisa assim. Tá vendo? Você nem lembra.
0: Porque não é importante. Só que desde sim tempo do episódio pra isso, mas sabe? Mas o futuro ele, tipo, ele mostra no último episódio que ele tinha contato com a Raze.
1: Sim, então, mas eu só fui entender a, mais ou menos a natureza da relação deles por causa de vídeo ou de, tipo, ah, vou tirar aqui da minha cabeça, que é isso, porque a gente sabe que eles se conhecem mais ou menos, tipo, no final. Ai,
0: e acabou. Sabe uma coisa que não entra na minha cabeça? Hum. Aquele cara lá que é, tipo, vilãozinho, e ele tá... Mano, não, são duas coisas, assim. A primeira, eu vou f- começar pela outra, que vai ser é mais fácil. O Yuta, por que, que o Yuta virou do mal, cara? Do nada. Sendo que ele andava com o pessoal da Anteico, tá ligado? Hum, bicha. Aí, do nada, ele é vilão. E eu fiquei, mano, como isso aconteceu <risos> e por quê, Tá ligado? Mas não, tipo, Sim. não faz o menor sentido.
1: A Larissa ficou o tempo inteiro, quando assistia, falava... Por que que o emo é vilão? O tempo inteiro, meu Deus, por que que ele Yuta é vilão? Por que que Yuta? a gente não tava entendendo nada. Aí eu até falei pra, pra Larissa, eu falei, ó... Oh, mas no começo, nas outras temporadas, ele não era bem do café. Ele parecia que era uma coisa, tipo, parça deles. Mas não seguia exatamente a mesma linha de raciocínio. Só que, entre ser isso... E ser vilão é um caminho muito gigante, né? Então, por que que ele estava ali com os palhaços ao lado daquele padre lá? Aquela ruiva também, né? Que ela era a dona do bar, alguma coisa assim.
0: Então mano. E, tipo, assim, ele, ele não era, tipo, da galerinha lá da Anteico, mas, assim, ele tava nos rolê. Sim. Ele foi pras treta junto com eles. Ele lutou lado a lado com eles pra proteger o canal. Então, aqui. tipo, assim, mano, se você compartilha esses ideais a ponto de tipo, colocar a sua vida em risco, por que que tu vai virar vilão do nada, tá ligado? Tipo, não entrou na minha cabeça isso. Eu, tipo, eu fiquei, mano, será que eu dormi em uma das partes que explicou esse contexto? Não. Ok. <risos> então tá bom. Eu pensei que eu tinha dormido, sabe? Não. Tipo, tá.
1: <risos> não, e, tipo, tem até uma cena com com ele, dele, com o canek como o Rice ainda, dele falando com o Rice de boa, falando, ah, eu vou fazer as máscaras de vocês e tal, falando assim, ah, você pode ficar com a máscara aí que eu te dei, que é a icônica máscara e tal, achei que ele tava super susto, querendo ajudar, tanto que quando ele apareceu como um dos, dos fantasmas, como um dos palhaços, eu achei, e falei assim, não, não deve ser o emo, acho que não é não, tô enganada, não sei o que, mas
0: realmente... Era esse rolê mesmo. A outra coisa que eu não entendi é esse padre aí, que era o cara que criou lá o Amon. Sim. Em que momento esse homem saiu da cadeia? Pelo amor de Deus, alguém me explica. Não foi naquela vez que eles foram
1: libertar a Hiname também? Ah, não, ele já sa- tinha saído antes. Ele já tinha saído antes?
0: Ele já tinha saído. Então não Mal sei. Uma conta, dele. tipo, desde o começo <risos> da temporada ele já tava lá nos rolê. É, ele então... já tinha aparecido. Eu não sei.
1: Eu não sei. Realmente... Ah, não sei. Aconteceu... É, é aquele negócio, né? Passou, tipo, dois, três anos, né? entre após o ataque lá da CCG. Mas, gente, é que eu tô acontecendo tanta coisa, assim, tem que contextualizar as pessoas, porque eu fiquei meio confusa. E, tipo, não é nem explicar tudo, mas dar contextualização de algumas coisas pra, eu, pra gente poder meio que se encontrar e conseguir se importar.
0: Então, assim, eu fiquei, mano... Eu, eu, tipo, não faz sentido, sabe? Porque, tipo, assim até então, todos os vilões que a gente teve contato no anime. Tem um pouquinho do background lá, tipo, uhum. o, o bichão lá, esqueci, o Jason, ele, tipo, ah, ele era, tava preso e sofreu tortura na cadeia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a gente tem o gourmet, todo rolê. Até aquela história lá da mãe do Juzou, que, tipo, virou a, a mãe lá, assim, importante, na primeira parte da temporada, que o, o Ayato tava defendendo ela como, tipo, um bodyguard lá, tipo, ah, mano, a gente sabe quem que é ela, a gente sabe a influência que ela teve na, na, nas outras temporadas e, tipo, ela voltou e tal, mas da onde que tu saiu daquele cara lá que, que parece integrante do Ghost, sabe? <risos> quem sabe? Tipo, por que que ele saiu da cadeia? Sendo que, tipo, teve todo um, um contexto lá, quando o, o Amon tava com a Kira tipo, foi visitar, tipo, explicou o que que ele fazia, que ele comeu um monte de criança... Aí o homem Sim. sai da cadeia e ninguém fala e ninguém sabe, sabe por que que ele tá nessa gangue dos palhaços que também tá nesse rolê lá do... do, fu- do fu- Futura? Sei lá. Furuta. Furuta? Furuta. E tá nesse rolê Eu é sempre, é sempre pra... confundo. É muito difícil. É, nesse rolê de despertar o dragão e tal, não sei o que. Aí o homem tava preso até ontem, sabe? Tipo, antes tu saiu, cara. De... Mano. Do nada. Aí do nada o Amon vai lutar com ele, que também, tipo, mano. Você morreu faz mó cota, tá ligado? <risos>
1: Ah, o Mono morreu, né? Ele foi fruto de, ele foi usado para experimentos, gols. E ele agora é meio gol. Todo mundo é meio gol nessa temporada. Resumindo muito, poucas pessoas são humanas. Acho que nenhuma pessoa é humana, aliás. Ah, não, tem as pessoas da CCG, mas tipo assim, a gente se importa mesmo? Ninguém, né? É. Ninguém. Ai, ah, é, só, é muito só estranho. O, o Suzu, yes. que assim, que é um pouco mais importante, que é humano. É isso mesmo.
0: E, tipo, assim, tem muito esse rolê, assim, que é, é, é tipo o Supernatural, né? As pessoas morrem e voltam o tempo inteiro. Aí, beleza. Fala Supernatural, menina. Não tô falando mal, eu tô comparando. Não compare coisa. Que é falar mal. Cadê? <risos> <risos> fala. Que, tipo assim, a gente tem o contexto, assim, tipo, que tem um cientista super doido lá, que faz experimento nas pessoas, aí ele, tipo, transforma as pessoas em gols e beleza, tudo bem, só que aí, tipo, tem umas pessoas aleatórias lá que parece que ele faz esses experimentos na, na parte dos gols uhum. só que aí tem o um rolê do pessoal da CCG que também virou gol assim, sabe, então tipo, tem dois, dois rolês assim, de pessoas sendo ressuscitadas o tempo inteiro, e aí tipo, que nem o Amon que virou gol, aquele carinha chato lá da segunda temporada que armava treta com Akira também, ele virou gol é o Takizawa isso, Ai, fiquei com que ele virou dele. tipo, Ai. muito louco ele ficou uhum. muito louco, tipo, ele virou tipo uma mistura de Jason e Gourmet lá tipo, sádico, que come todo mundo uhum. e aí, a gente tem o Reed que volta do cu do universo ali, mano Nossa, porque sim. <risos> ele brotou do nada e ele é humano ainda mas como que tu é humano se você morreu lá com um tiro na barriga quase morreu pegando fogo e você tá vivo ainda e não é gol sabe? sim não temos explicação pra isso. Não temos explicação pra quem que salvou. E a gente também não tem explicação de como o é que perdeu a memória.
1: Ah, eu levei essa parte mais pro lado do tipo... É, lavagem cerebral da CCG. Sei lá, sabe? Preferi levar pra esse lado pra não me irritar tanto, pelo menos. Porque senão eu só ia ter que ficar aceitando que as coisas que eles me davam. Porque não tava dando. Era a Reed com aquela com aquele plot de voltando na vida do nada. E por que, que ele não falou com um Canek O Canek comendo pão. Eu não tava entendendo nada mais.
0: Então, tipo, a gente tem migalhas, assim, sabe? Ao longo de tipo,
1: 24 episódios. Sim. E esse negócio do, do Hyde é uma coisa interessante, porque assim, eu tava vendo alguns comentários e as pessoas falaram. Que o momento que ele volta pro mangá... Eu não sei se é outro ou é mais emocionante. Alguma coisa assim. Que era um momento importante. E que no momento que foi no anime, como foi no anime, foi uma coisa só besta, assim, sabe? Porque, tipo, foi do nada. Ele apareceu naquela fantasia lá, muito estranha. Tipo, é de saco. (risos) que eu não tava entendendo nada. Eu já tinha visto esse personagem no, no cartaz. Não tava nem sabendo o quê, porque... Né? Não tinha aparecido, apareceu só, tipo, duas vezes na temporada, e você nem entendia quê e tava com um plano mirabolante pra ajudar o Kaneki, que ele tirou do rabo dos escritores desse anime, e foi isso. E no meio disso tudo, Kaneki
0: já mudou de cabelo quatro vezes. <risos> Ai, mano, isso me deixa muito triste. Ai, uma coisa que me incomodou também foi que, tipo, assim, o Kaneki como o que fazendo cosplay de mano ele tinha esses flashbacks, assim, de Kaneki, e ele, tipo... Ele meio que sabia, só uhum. que ele rejeitava, sabe? Ele queria aproveitar esse rolezinho de boas com a minha família, com aquela criança insuportável chamando ele de mama o tempo inteiro. Nossa,
1: Jesus Mas... amado.
0: <risos> que saco. Que <taca. risos> Mas, assim, quando ele percebeu real que ele era o caneco, foi tipo muito bosta, sabe? Tipo muito, ah, eu sou caneco. Foi muito anti-clima. O que matava todo mundo. E aí, tudo bem, tô ok com isso, sabe? E aí foi, foi. isso, tipo, mano, zero surpresas, tipo, tanto com o Kaneki que em si, e como eles passaram isso pra gente, sabe? Porque, tipo, foi muito, muito frouxo, assim, sabe? Muito merda. Uhum. Construíram a temporada inteira nessa merda, desse plot, e aí, tipo, mano, eu tô falando muito palavrão, eu tô muito estressada com essa temporada. <risos> Vai, vai fundo, Greg. Tira tudo do peito. Pode ir. Mano, eu tenho que fazer uma um, um, um contagem de quanto merda e bosta eu tô falando nesse episódio.
1: Pode ir, pode ir. Faz, tá, tá compreensível. Todo mundo que viu isso
0: tem que entender. Porque, por favor... O saco frustrado. Temos. Sim. Enfim. Aí, tipo... É isso. Eles construíram a temporada inteira, a primeira parte da temporada inteira. Nisso. E aí, tipo, ah, tá bom, eu sou o Kaneki, Tipo, e eles nem deixaram isso explícito, assim, sabe? Tipo, parece que ele só meio que supôs e aceitou isso, sabe? E uhum. acabou, me acabou. E foi isso. E aí a gente. Ai, mas vamos falar de coisa boa, vai. Ó, <risos> oh, mas. Vamos só falar. Pra... De... de quê? De gourmet? Não, pode. Não, pode falar, complementa aí, vamos falando. Era dele mesmo que eu ia, tipo, mudar o assunto pra, pro gourmet, mas aí você pode complementar se você quiser, tipo, dessa parte aí de plot bosta, de amnésia, que sarou e foda-se.
1: Não, é que eu só queria comentar, esse plot do, do Kaneki, perdendo a memória e recuperando a memória, eu acho que tinha potencial pra ser muito bom. Assim como toda a temporada, primeira parte, segunda parte, eu acho que eles eu não sei se ele teve uma preguiça ali de, de fazer um desenvolvimento melhor só que os personagens nem pareciam que estavam agindo como os personagens agiriam, sabe porque a gente não teve contextualização uhum. a gente não teve desenvolvimento então a gente só teve coisas jogadas na tela e tendo que acreditar que todo mundo mudou em dois anos e é isso mesmo Quando o Kaneki recupera a memória, como você falou, foi totalmente anticlimático e joga tudo no lixo tudo que tem na série sobre, nessa questão de identidade, filosofia, que ela sempre desenvolveu muito bem. Porque tem uma coisa que eu gostava bastante no anime, era os diálogos e tal, e era esse conflito que as pessoas tinham dentro de si, principalmente o Kaneki. Não teve isso nessa temporada. E olha que eles tiveram uma puta oportunidade. Quando eu acho que isso ficou mais legal? Quando a Rizzy apareceu lá no Mar de Sangue, mais pra frente, na segunda parte. Isso eu achei legal. Isso eu achei muito bom. Eu achei muito bom. Eu até fiquei, nossa, um respiro, né? Uma coisa muito boa. Eu gostei pra caramba de todo o diálogo, de todo o cenário, de tudo que foi falado ali. Do momento que foi posto. Só que eu acho que um momento desse também cabia... Nesse momento que o Kaneki meio que despertava. Teve um momento ali que tocou a musiquinha da primeira temporada que eu fiquei emocionada? Teve.
0: Ai, sim, Sim, nossa. Sim, fiquei
1: emocionada. Apareceu o Hyde pra ele que a gente achava que tava morto, fiquei emocionada. Só que também, como a Grace tinha comentado comigo quando eu comentei que tava gostando mais. É nostálgico, não é que é bom. <risos> é nostalgia. É, é você isso. fica. Você se sente abraçadinho, você se sente bem. Você se sente. Você está vendo aquilo que você conhece, que você já gosta. Então, nem, não necessariamente é bom. Por exemplo, a música da primeira temporada podia ter sido aplicada no final da, da, segunda, da segunda parte, sabe? Facilmente. Uhum. E teria causado ainda mais impacto. Então, tudo deixou muito a desejar. Eu acho que é a pior coisa, assim, não é nem a história em si, é a falta de vontade de tudo. Se fosse série com... tipo, Se fosse uma série, o Gol, por exemplo, os atores estariam sem vida atuando. Só pra, assim, dar uma, uma comparada. Porque tá tudo muito fraco, sabe? O desenho até parece que perdeu o brilho, pra mim. O design de personagem, pra mim, tá tudo fraco. Então, é isso. Não gostei, a gente passou muito tempo reclamando.
0: Sim. Ai, mas vamos falar de coisa ah. boa. Ai vamos. Ai eu fiquei tipo meio assim quando eles começaram a falar do, do senhor Chu. Uhum. Ai senhor Chu, não sei o quê, não sei o que, senhor Chu. Aí eu falei, mas Será que é o
1: gourmet? Eu, eu fui no Ali List para falar assim, meu, qual que é o nome do gourmet? Aí tava lá, não sei o quê Chu, não sei o quê. Aí eu falei, hum, é o senhor Chu, é meu gourmet. Então eu tô
0: feliz. Aí a gente vai falar que assim, né? Ai, senhor Shu. Shu Tsukiyama. Hum. Aí a gente tem que. Nosso querido gourmezinho Ai. De luto. Sim. E é muito bonitinho.
1: Gente, ele ficou é bizarro, muito triste. Mas mesmo. é muito.
0: É muito bizarro. Nossa senhora. Mas. E aí a gente tem aquele, aquela personagem que é chata pra caralho também. Cadê o nome dela? Qual personagem? Ah, tá vendo? Você nem lembra. É Karen o nome dela, que é o Canay Von Rosewald. Que aí ela, quando ela tá morrendo, ela fala, ah, chame pelo meu nome. Aí o, o, o Gourmet fala, ah, Karen, não sei o quê.
1: Tem essa personagem chata mesmo em cima do Gourmet a temporada inteira, a, a gente achando que tava querendo ajudar, né, querendo ajudar, né, meu ovo, só querendo
0: conquistar o amor desse homem maravilhoso. Que é uma humilhação, assim, sabe? Ai, gente. Mas, enfim, aí a gente tem o nosso Gourmetzinho sofrendo por Canek que perdeu a memória, e ele fica, ah, oh, o Caneque vai lembrar de mim. Aí o Canek não lembra, e ele, oh meu Deus, ele não lembra de mim, o Canek. <risos> Mas aí a gente tem essa esse o Kanai, que na verdade é a Karen, fazendo de tudo para ajudar o gourmet nesse meio tempo, nesse período de luto. E aí ele pede uma cueca gente. do Kaneki.
1: O gourmet nunca decepciona.
0: Só que aí como o, o Kaneki que ele meio que tá com amnésia, então ele tipo, não tá gol, assim, né? Então o cheiro de gol assim é tá meio fraco e aí fica, ah, você me enganou não é ele não, e aí o gourmet tá meio que definhando, né sim. nesse tempo, porque ele não tá ele não quer, não tá comendo o que ele quer, nos dois sentidos
1: ele entrou numa depressão, <risos> aparentemente depois que o Kaneki perdeu a memória e tal, ficou longe uhum. deles, do pessoal
0: do Antêrico. sim, e aí tem uma menina lá, no rolê que ela fica tirando foto, meio que fazendo uma investigação, que não é investigação e aí ela, que é conhecida do Gourmet, por sinal, e aí ela dá uma foto do Kaneki do pra Karen. Ah, fala Karen, foda-se. Aí dá a foto pra Karen e a Karen mostra pro Gourmet, falando, ó, oh, o Kaneki tá vivo, que não sei o quê. E aí, nossa senhora. Aí ele sai ensandecido na cadeira de rodas, Correndo pra encontrar seu amado Kaneki. Aí eu falei até pra Yara, eu falei assim, gourmet como sempre, fazendo tudo nesse anime. Sim, foi o um único plot interessante nessa primeira parte.
1: Mesmo com essa garota
0: chata. Sim, aí eu fiquei, tipo, assim, eu não gostei muito. Eu, eu gostei porque é o gourmet, fazendo Sim. coisas de gourmet. Só que, <risos> tipo assim, uma coisa que me incomodou, <risos> é que eles meio que deram uma humanizada nele, sabe? Sim. E, e o que mais me, me chate, chateou e ao mesmo
1: tempo que não, mas tipo assim, o que mais me foi estranho pra mim é que eles mantiveram isso, por exemplo. Como é que eu vou explicar? Por exemplo, na primeira e segunda parte, na segunda parte ele, ele tá, ele já tá bem, o caneco já tá do lado dele e tal. Só que esse lado dele some, sabe? Tipo, todo esse brilho que ele tinha some, então tipo assim, só aparecem momentos oportunos, que o roteiro lembra que o Gourmet tá lá então quando o Raí tá fazendo discurso dele lá pra, pra ajudar o Kaneki quando eles estão lutando aí tem um momento engraçadinho só esses momentos assim, sabe em nenhum momento parece que ele tá sendo ele mesmo, ele é só um papel assim sei lá, uma coisa parada que responde até de forma diferente, ele até tá falando de forma diferente, e isso não soa como desenvolvimento, isso só soa como... Tapa buraco, sei lá. Sim, é exatamente isso. E esse esse plot aí da primeira parte, como a Grace falou, não é nem que ele é bom, assim, é que ele interessa mais porque é um personagem que a gente gosta fazendo uma coisa (risos) assim, meio, né? Só que também a resolução dele é meio, né, qualquer coisa. Na verdade,
0: não, não, não serve pra nada esse plot do gourmet, se você parar pra pensar. Não, não serve não, pra
1: nada. Não serve pra bosta nenhuma. Porque depois o Kaneki fica todo estranho, que falam que é outra personalidade dele, que ele fica com cabelo preto. <risos> Aí, <risos> e ele machuca o gourmet, fica com raiva dele.
0: Então, tipo, pra nada essa merda. Nada, nada, nada. Sei lá, parece que era só uma contextualizada em quem é o Gourmet. Porque ele nem é mais o Gourmet, né? Ele é o, o Sr. Shu lá, porque... Sim. Ele nem tá fazendo as paradas dele. Mas parece que ele deixou um legado, né? Tipo, porque parece que acontecem as mesmas coisas, assim... Mesmo ele não fazendo parte, mas ele tá lá. Sim. Ele deixou o legado dele lá de fazer leilão de pessoas. E aí, tem essa apresentação de, de Gourmet, Shu que ama... E aí, só pra contextualizar que, tipo, é uma família importante no, no mundo dos golos... e ele é muito rico. Uhum. E aí, por fato dele ser rico, teve uma, <risos> um contatinho dele lá com o pessoal do, sei lá, do governo do Japão pra eles conseguirem os detectores de metal. Uhum. Foda-se, tipo, sei lá, a gente teve quase metade, tipo, uns seis episódios de Gourmet e tal na primeira tem- na primeira parte da primeira, tem- na primeira parte da temporada. Que aí tem toda uma investigação e tal, que aí, tipo, tem aquela questão do, da, dos, tipo, dos pessoal lá que cuida da, da casa do Gourmet, que tá envolvida naquela gangue Rose porque eles estão sequestrando pessoas pra dar de comer pro Gourmet, sabe? Mas, tipo, não serve pra nada, sabe? Tipo, tem uma, um, um plot, tem, tipo, uma justificativa desse plot existir, que é tudo gira em volta do Gourmet. Que, na verdade, é um personagem, tipo, muito foda, assim, na temporada inteira, sabe? Então, parece que eu só tô perdendo o meu tempo de verdade. E é isso. Assim, como eu gosto do Grumi, eu gostei mais de conhecer mais sobre
1: a história dele. E eu achei que esse negócio de famílias ricas, donas de negócios, de gols, eu achei interessante conhecer esse lado, porque depois a gente vai ver que aquele clã lá só são gols, não são pessoas, e são eles que estão por trás da CCG para manter o mundo mais ou menos na ordem que eles acreditam que seja boa para eles, né? Resumindo isso, é mais ou menos isso, certo? E... Por causa disso, assim, que eu gostei um pouco mais dessa apresentação da família do Gourmet. Mas, ao mesmo tempo, nada parece, ao longo da temporada, que serve para muita coisa, um outro personagem, assim, além do gourmet que age como. Sei, age de acordo com o que o roteiro precisa. A gente nem sabe exatamente o que esse personagem tá fazendo ali. É a, o Ayato, que é a irmã da Tonka.
0: Mano! Mano! <risos>
1: mano, eu não entendo qual é a do Ayato. Eu te juro, eu tento entender eu não consigo decifrar esse personagem, porque eu não sei o que aconteceu, tudo que deveria ter se explicado no anime, tá no mangá beleza, só que eu não li o mangá eu preciso de explicações, porque eu não vou ler o mangá então,
0: é só isso, a Yato tá ali quando o roteiro precisa dele, pra mim é isso não, é bem isso que você falou tipo assim, tudo bem tipo a gente entende que essa parada de adaptação e, sei lá às vezes é mais corrido, ou às vezes eles tiram coisas que, aparentemente não são importantes, mas isso pesa um pouco, às vezes, sabe? Sim. Então, assim, tudo bem, se eu quero ter explicação, eu posso ler o um mangá, mas, assim, eu preciso ter o um mínimo, o um mínimo de contextualização Sim. pra entender e fazer um, um, um mínimo de sentido em 24 episódios, que são horas pra caralho que eu tô perdendo da minha vida pra assistir uma merda, sabe? Sim. E, tipo, assim, comparando um pouco a minha experiência com Shingeki, tipo, eu sou muito burra pra esses negócios, assim, tipo, de, de política e hierarquia, e governança, não sei o quê. E, assim, quando eu assisti Shingeki, tipo... Eu eu ficava muito perdida, sabe? Tipo, nossa, eu tô assistindo... E eu sei que é uma parada importante, porque tem uma temporada inteira focada em política em Shingeki, mas eu não entendia o que que eu fiz. Eu fui ler o mangá... E eu percebi que, tipo, no anime ficou muito bem adaptado, mas, assim, é muito corrido, porque é muita informação na sua cara o tempo inteiro. Então, tipo, eu sentar e ler e dedicar um tempo pra isso, beleza, funcionou. E aí, eles resumem, tem muita informação que passou batido no anime que eu fiquei, caralho, mano, isso é muito importante. Sim. Só que, tipo assim, no anime, tipo, aparentemente, não fez falta nenhuma, sabe? E, tipo, eles adaptaram muito bem. Só que, tipo, a gente não tem isso em Tokyo Ghoul. Uhum. Eu não quero ler, tipo, cento e pra lá lá capítulos, pra ter uma resposta que poderia ter sido contextualizada pelo menos o um mínimo Sim. na temporada inteira, sabe? Então, isso que me deixa puta, sabe? Porque a gente tem muita coisa aberta, muita coisa aberta e não é falta de atenção, porque caralho, é um anime de porradinha, sabe? Mano! <risos> <risos> você me deixa muito frustrada! <risos> Ai, eu fico muito puta, e tipo Tipo assim, eu não tô pedindo muita coisa, eu tô pedindo o um mínimo de explicações, sabe? Sim. O um mínimo.
1: E o problema nunca foi adaptar coisas ou tirar coisas ou em colocar coisas,
0: tipo O problema não é tirar e colocar sim. ou resumir as coisas, é tipo essa é dá sentido pras coisas que tu tá colocando, sim. sabe?
1: porque mano eu sempre penso isso quando tem uma mídia adaptando outra, seja HQ seja livro, seja qualquer bosta videogame, qualquer merda, qualquer bosta mesmo. Se você vai adaptar uma coisa pra um filme, pra uma série, pra um anime, a pessoa que vai achar aquilo, ela tem que entender o mínimo, ela tem que entender ela tem que sacar qual é ela pode até não gostar, mas ela tem que entender porque ela não é obrigada a consumir a outra mídia... para entender o que ela já tá vendo. Ninguém é obrigado a consumir o mangá. Ninguém é obrigado uhum. a nada. Eu não sou obrigada a ler uma HQ para ver um filme de super-herói, gente. Então, assim, o que acontece? Eu preciso ver o anime, eu tenho que entender. É que nem a Grace falou, é o mínimo. Não soube passar o mínimo de informação. Enxutou tanto, que se tanto terminar a temporada correndo que deu nisso, teve um monte de coisa que eu passava, falava, mano, isso parece importante, mas eu não entendi, e eu não vou entender nunca, foda-se, vou seguir com a minha vida, é isso, essa foi a experiência com o Tokyo Ghoul, e isso, Tokyo Ghoul, é, aliás, e isso é muito triste, porque, tipo, nas temporadas anteriores, Tokyo Gol sempre teve é, uma politicagem, assim, que, que nem a Grace falava, eu também sou meio burra pra isso, né, eu não eu entendo muito bem, é, <risos> é, é, mas, assim, dava pra entender, mesmo que o básico... Você, assim Você não entendia todo o contexto... Mas você entendia mais ou menos as coisas ali... E sempre teve uma mensagem muito bonita... E coisas filosóficas legais e tal... E isso meio que se perde aqui... Porque... Assim... Falando por mim, tá? Eu fui vendo... Eu fui numa semana, assim... A temporada inteira... Então... Eu vi... Eu fui vendo... E no final da, da segunda parte não é que melhorou, mas estava mais equilibrado as coisas, pelo menos pra mim só que até lá eu já tava de saco cheio eu não tava aguentando mais e eu já não queria entender as coisas, porque o anime já não tava me colaborando com a minha cabeça então, gera uma vontade também, eu acho assim, gera, uhum gera muita má vontade, porque aí você vai vendo uma coisa que não vai te dando um retorno e não vai te dando um retorno de ai é, cena do gourmet besta pra, ver, pra você ficar feliz ai é, momento nostálgico idiota pra você ficar feliz, qualquer coisa assim mas aí no meio disso tinha um monte de politicagem um monte de personagem chato um monte de coisa sem sentido, personagem aparecendo personagem morrendo, lutinha que nem a Grace falou, umas lutas muito muito sem graça, vou, vou falar então... Quando eu acabei o Tokyo Ghoul Re, isso me dói dizer, porque eu, se vocês ouviram o episódio da segunda temporada de Tokyo gol, foi uma passação de pano e a gente amou. <risos> Sim, <risos> então, dói dizer que quando eu terminei o Tokyo
0: Ghoul Re, eu tava feliz, que eu não aguentava mais assistir aquilo. Sim. Tem algumas coisas assim que, tipo, aquele cara lá, o pastor padre, sei lá, ele tinha umas paradinhas lá, que aparentemente ele evocava uma coruja. Que a gente sabe que, tipo, são os gols mais fudidos do mundo ali no Roé. É, que eles fazem uma transformação e aparecem um robô gigante. E da onde saiu isso? E por que que tem gol que solta laser?
1: Por que que tem gol que solta laser, (risos) cara? Quando isso aconteceu, eu já
0: fiquei assim, gente, eu desisti desse anime, não aguento aguento mais. Mano, e por que que tem os gols que parece que viram Megazord? Tipo, mano... Parece aqueles
1: bichão do Evangelion, é muito gigante, é muito bizarro, é muito estranho, cara. <risos> Ai, quando, quando o Kaneki virou aquele negócio, eu falo, mano,
0: nada mais me surpreende nessa bosta. Ele vira, tipo, um bagulho que tem umas espadas de metal, assim, tipo, <risos> beleza, a gente sabe que o Gol, ele, tipo, tem uma, uma paradinha ela vermelhinha que vira uma realmente de luta, tipo, sei lá, tipo, sai uns tiros... De cristal, sei lá que porra que é aquela que a gente até hoje não sabe o que, que é aquilo, né? Uhum. E aí, beleza. Tipo, alguns, por exemplo, a touca ela tem tipo umas asinhas que solta tipo umas paradinhas. Aí o outro lá, ele solta tipo umas bombas. Tudo bem. Aí o Kaneki tira lá umas espadas do rolê, tá ligado? Mano, gente. como que teu corpo produz metal? Tu me explica isso, pelo amor de Deus
1: não, em tudo isso é do nada é do nada, do nada do nada mesmo, tipo, do nada o Kaneki tá numa nova forma, que aí ele se transforma, nem sei o que que é aquilo, cara armadura, parece armadura bizarro, o outro vira um negócio gigante, tipo, e, e sabe o que é bizarro? quando a gente foi ver o, o Tokyo Go, isso não foi introduzido em momento algum, então parece que eles tiraram isso do cu porque assim, só a pessoa que parecia que fazia a transformação gigantona, bababã Era o Coruja.
0: Sim. E a Coruja é filha dele. Aí, do nada, todos os gols conseguem fazer isso. E, tipo assim, quando o o velhinho lá do Anteico era o Coruja, ele, ele, assim, ele ficava um pouco maior. Mas ainda ele era ele mesmo. Ele era humano. Aí, a filha dele era uma parada um pouco maior ainda. Sim. Mas, ok. Aí, daqui a pouco, a gente tem a Coruja lá do do cara que que é da igreja lá o pastor. Ela tem uma forma de cruz na cabeça. E aparentemente não é humano. E o emo
1: também, ele virou um negócio muito bizarro. Que Você até falou lá. Não não sei se eu posso (risos) falar aqui. Mas, né? (risos) Que queria sentar. Mas, enfim. (risos) Ele virou uma coisa muito estranha. Também. Que do nada
0: é isso também. E a gente já tinha visto ele lutando lá no final da primeira temporada. E, tipo, ele não era assim. E não acho que que as pessoas ficaram tão modificadas. Não sei. A gente pode supor que assim, a gente viu que aquele cara lá, ele faz experimentos nos gols e, tipo, teve um avanço tecnológico lá e tal, mas, assim, a gente está supondo, porque, assim, ah, tudo bem, se tivesse sido mencionado em algum diálogo no anime, ok, uhum. a gente não precisa que seja, tipo, olha aqui, a gente vai te mostrar, o titinho por titinho, ó, a Sim. cena que tu quer, não, não precisa ter, mas, assim, é questão de que a gente tá falando o tempo inteiro. De contextualizar, cara. Se tivesse tido um diálogo... Ah, porque os avanços tecnológicos do CCG e blá, blá, blá. Aqui, a gente blá, blá, blá. Não, mas a gente só tem aqui, tipo, aquela parte assim, ó. É, a gente fez os quinks aqui, ó. É. Só isso. É, tipo, Beleza, a gente sabe que a CCG tem, tipo, formas de, de criar quinks, não sei o quê. E a gente tem aquele outro cara que fez experimento nos gols. Mas, assim, o tipo Yuta, ele tava nesse rolê, tipo... Ele tava com o um padre, mas eu não sei se ele tava com esse cientista. Ele foi modificado pelo cientista? Por que que ele foi, sabe? Mas então, o, o Yuta, ele tava junto com o Furuta, não
1: tava? No mesmo rolê? Então, isso que é estranho. Então, se, se ele tava no, mes, no mesmo rolê, ele tava envolvido com a CCG. Você C- entendeu, mais ou menos? Tipo, eu acho, pelo menos. É isso que eu tô falando, a gente tá supondo, sabe? É, então, é isso que é o foda. Mas assim, essa foi minha linha de raciocínio, mais ou menos, assim.
0: Ai, gente, e, tipo assim... O Yuri, lá. Tipo, ele era um, um nível de quinks. Aí, tipo, depois... tipo, então você chega lá, ó. Quero ter mais rolê de gol aqui na, no meu corpo. Aí você vai lá e bota o rolê de gol no seu corpo. Mano, tipo, é assim que funciona, sabe? E uma coisa que eu acho muito bizarra também nessa parte, assim, de... De ter esses quinks na CCG. É, tipo, é uma parada que eu achei muito hipócrita, sabe? Sim. Porque, tipo, ó... Eu sou humano aqui, mas eu tenho uma parte de gol. E aí, tipo, eles agem com superioridade, vou matar os gols, assim, sabe? Mano, você é um gol. Você tá matando as pessoas e usando a parte do corpo dessas pessoas pra você se sentir superior. Sim. E, tipo, você esqueceu que você é metade gol? E outra parte, tipo, são humanos que são metade de gol. A gente sabe que o caneco não conseguia comer. E comeu, Ele pão. Ele tinha que se alimentar de carne humana. É. Aí, assim, ah, tem um monte de gente metade de gol aí, ó. Uhum. Por quê? Não sabemos, mas tem, ó. Pra combater os gols, a gente vai usar os gols, sabe? Tipo, vai? Sim. Por isso, comem alimentos. E o caneco tinha que comer carne humana. E aí, qual que é o rolê, sabe? O que parece, mais ou menos, é que eles não eram,
1: é tipo assim, não igual o Kaneki, sabe? Era, tipo, uma coisa abaixo do Kaneki. Porém, eles meio que, parece que podem virar gol total, porque aquele menino lá, o chato, ele fica com os dois olhos vermelhos, então, né, tem isso também. Mas, em questão da hipocrisia, a gente sempre soube, né? Porque, desde a primeira temporada, a gente tá aqui falando mal de humano e apoiando os gols. Porque a gente nem precisava desse negócio do tipo, descobrir que gostavam por trás da CCG, porque já era uma coisa muito assim. Era tão egoísta todo o sistema, e todos os humanos tão cegos, e todo mundo tão assim, nossa, eu quero a paz, mas a paz será o extermínio da outra raça, e não sei o que lá. Então, uhum. tipo, também teve, um, teve esse negócio do, do papo sobre, ai, o que é paz, e blá mas também enfiaram no cu, porque foi um, foi um debate assim super raso. E, e teve essa hipocrisia toda dos Queens, porque, tipo assim, eles falavam eu, eu lembro que eles até encontraram o um Kaneque depois a Toru depois até encontrou o Kanek e falou assim então é verdade, você é um gol tipo, mano, você também é um gol cuzona do caralho tipo, a gente tá xingando <risos> <Sim>. muito mesmo
0: <risos> tipo assim, você também é uma gol cara, se liga esse povo é muito delusional, me dá raiva <risos> e mano uma coisa assim que é muito bosta é que, tipo, a gente sempre falou na primeira temporada, na segunda temporada, que, tipo, mano, era só ter um diálogo. Sim. E aí, tipo, a gente tem essa parte que eles chegam pra dialogar, mas que, a custo de quê? De Tóquio ter sido destruída. Sim. E aí, tipo, aí você tá todo saco cheio que você fica lá. Agora que você teve que... Tu querer ter essa ideia de merda, né, seu bosta. Porque, tipo, mano... <risos> Mano! E aí? Tem até uma parte lá que o Amon tá lutando lá com o, o padre. E ele fala: ah, é, sempre teve alguém errado nessa história. Que não sei o que lá luta. E essa parte, eu fazia parte desse grupo que tava errado. Ah, Mas você jura, meu filho? Quando você tava lutando Ai. com o Kanek lá no esgoto, que o Kanek quis conversar com você e colocar a mão na consciência, né, meu amigo? Você não quis. Agora que tu morreu e virou um gol. Aí sim, nossa, putz, hum, é verdade? Eu vou ser caçado, sabe? Eu vou ser morto, porque eu sou um gol. Mas assim, né, meu filho? Tu precisou morrer pra você perceber isso, sim. sabe? Aí você olha pra essa situação e você pensa, sou obrigada a ter empatia?
1: Não dá pra ter empatia
0: por ninguém, uh-uh. não. Nossa, e quando começou, tipo, o anime, assim, e eu vi que, tipo, ia ficar focado nessa CCG, eu falei, mano, isso aqui vai ser uma, um saco, sabe? Ai, meu Deus do céu. E não, e não errou. <risos> Acertou em não, tudo. Não errei. <risos>
1: Ai, infelizmente foi esse rolê, porque olha... Aí até chegar no final, que temos o nosso grande vilão, que é o Furuta, que... Ai, o Furuta, te juro...
0: Ele é um gourmet assim, mais chato, só Sim, isso. Sim,
1: ele é o gourmet mais chato, é exatamente isso que esse. O que eu vou falar sobre o Furuta agora, se aplica a toda a temporada. Que tipo assim, eu olho pro, eu olho pro Furuta e eu penso, mano, tá aí um personagem que eu acho que... Se eu tivesse conhecido melhor... Se eu tivesse presenciado um desenvolvimento melhor... Eu acho que eu ia gostar... Não gostar pelo menos... Mas eu ia pelo menos admirar ele como vilão... Eu ia achar muito bacana... Porque até o momento que ele está lá quase morrendo eu não sei por que, que ele tá fazendo aquilo, qual é a motivação dele, qual é o plano dele, qual é o rolê, o que que rolou, o que que aconteceu, eu não sei. Então, eu não, tipo assim, eu só acho que é um louco, um gourmet menos legal, que nem a Grace falou, e isso se aplica pra temporada inteira, porque eu não sei o que tá rolando, eu poderia gostar, mas não gosto, acho um saco,
0: e, e acabou. A gente... Tem um personagem muito importante, que é tipo, eu nem lembro o nome dele, ele é um capitão lá, <risos> e o Fruta é tipo, o sidekick dele, assim, sabe, base direito. Aí do nada hum. esse capitão morre, e aí tipo, as pessoas do CCG tá lá passando por ele, ah, você tá bem que não sei o que, cadê o capitão? Ah, morreu. Aí ele começa a dar risada, aí você fica, ué. Aí do nada, ele assumiu a parada lá, e você fica, ué. Mas
1: eu vou te falar uma coisa, a Larissa a Larissa é muito, né, evidente, como eu eu já falei nos outros episódios assim que o Furuta apareceu a Larissa desconfiou dele, porque ela falou que todo personagem de anime que é muito branco tem um sorriso simpático e tem cabelo preto, é ruim. E outra ocasião que ela falou que o personagem era ruim antes de se revelar foi quem Isabela, de *The Promised Neverland*. <risos> então, <risos> então sempre confio, mas foi do nada mesmo isso dele tomar o poder, mano. Como ele chegou nesse
0: nesse negócio? E aí, tipo assim, aí fica, a parada fica mais bizarra ainda. Ele tá lá, a gente sabe que ele tá tipo tem um contato com os gols. Já mostrou algumas cenas dele tendo esses diálogos com os gols, etc. Com, tipo, a gangue lá do palhaço, que tá o, o emo, o yuta, o padre, a menina lá que vira megazord. E aí, tipo, a gente sabe, tipo, ah, ok. Aí, do nada, ele mata um monte de gol na frente do pessoal da CCG. Aí você fica, mano, qual que é a tua, cara? O que, que você tá fazendo? Eu tô muito confusa, assim, com seus sinais, sabe? Tipo, qual que é a sua? Aí do nada tem uns gols no gabinete dele dentro da CCG. Aí você fica, mano, o que que tá rolando? Uhum. E aí, tipo, ele tá, tá atrás do caneque. Aí você fica, mano, o quê? Que era o. Um... Que tava lá o tempo todo ali, lá embaixo da CCG, mano. Aí você fica, mano, o que que tá rolando, cara? Aí ele tem um plano de. de... Do Kaneki virar o dragão lá e destruir a cidade. Mas por quê? Qual o objetivo, assim, sabe? Não não ficou claro pra mim. Por que ele queria que o Kaneki comesse metade da população de Tóquio? Assim, vendo vídeos também,
1: meio que fez sentido, entre muitas aspas, porque eu não lembro muito bem, eu não entendi muito bem, não sei se entendi. (risos) Mas ele meio que queria... Acabar com esse, esse rolê deles, assim, de gols no controle da CCG, com essa hipocrisia, mas também acabar com os gols, sabe aquele negócio de a gente do caos, mais ou menos? Então ele derrubou a CCG, ele derrubou aquela aquele clã, o Achu, né? É uma coisa assim. Uhum. E derrubou aquela família lá por trás, que é de gols importantes. Então. Ele derrubou tudo, tipo, ele acabou com tudo. Ele, era isso que ele queria. Ele queria, por fim, acabar com o Kaneki, porque ele tinha essa ligação com a Rizzi também. Mas também, se ele conseguisse isso, não parecia que ele ia ficar satisfeito, né? Porque ele era meio maníaco das ideias. Então...
0: Mas aí a gente tem, enfim, a hipocrisia, porque ele era um gol. <risos> esse, esse anime inteiro. É, enfim, a hipocrisia, cara. <risos> Ai,
1: dá até saudade da segunda temporada de Tokyo Ghoul.
0: <risos> que a gente falou que era meio ruim, mas a gente amou. Nossa, mano... Assim, para falar a verdade, eu fiquei tão confusa com todo esse rolê da Ghibli Tokyo Ghoul, que quando eu terminei de, de assistir os episódios, eu falei assim: "Mano, eu acho que tudo faria sentido se tivesse um OVA. Não temos OVA. Hum. Então nada faz sentido mesmo verdade. assim." Eu pensei, por um momento eu pensei: "Mano, será que a gente deixou passar alguma coisa importante? Tipo, sei lá, se tivesse um filme entre a segunda temporada e a, ter- e a terceira." Nossa, ia ficar perfeito. Nossa, per- Foi perfeito, cara. Tipo, a gente não ia precisar ir atrás de vídeos e mangás. Mas ia ter tudo mais explicado, sabe? Mas não temos, não temos. A gente tem, tipo, dois ovas, que é, tipo, um do pessoal da CCG, e o outro ova é do Gourmet com aquela menina das fotos. E acabou. Sabe o que parece? Parece que teve temporadas, entre temporadas, que a gente não assistiu. Como se a
1: gente pegasse, sei lá, um anime aleatório e pegasse uma temporada, sei lá, 12 de um anime que tem 20 temporadas e a gente assistisse, sem saber de nada. É exatamente a sensação que eu uhum. senti vindo do Tokyo Re, que eu não tava totalmente descontextualizada. Sim.
0: Mano, é. uma merda. Ai, enfim, cansei. Cansei de ficar estressada. Pra gente
1: encerrar, eu vou falar de duas coisas que eu gostei. Eu gostei, como eu tinha falado anteriormente, da conversa com, da Reese com o Kaneki, naquele Lago de Sangue lá. Eu achei bacana, até até as, a, eu não sei se é na mesma cena ou teve outros momentos, mas eu gostei de uma conversa da Rizy com o Canek, que o Canek fala para a que ele não se ressente mais dela, mas ela fala, eu me ressinto de você, porque ela, né, morreu. Então, tem todo esse ressentimento vindo da parte dela mesmo que não da dele, toda uma conversa. E aí a Reese fazendo a cabeça do Canek, porque essa mulher é o um inferno da cabeça dele. Eu adoro. Morreu desde o primeiro episódio, mas né? Adoro muito. <risos> e eu gostei assim do final. Eu reconheço que foi muito besta, apressado, Só que assim, foi bonitinho. No final eu já tava cansada, como eu falei, eu já tava desgostosa de tudo. Então eu só queria ver um final bonitinho mesmo, pra achar legal. E encerrar tudo com um sorrisinho no rosto. Então, ver o filhinho do, da touca e do caneque lá foi divertidinho, bonitinho. Encerrou o ciclo. Eu só lembrar é com muito amor do Tokyo gol normal lá, temporada
0: 1 e 2. Uhum. Acho que... Coisas boas desse anime. Assim, eu tenho algumas uma, coisas, assim, que eu gostei. Que, tipo, assim... Sempre quando tá tendo alguma luta, assim... E algum personagem vai morrer... Tem sempre uma parada muito filosófica, assim... Ele sempre faz, fala umas frases de efeito que eu Sim, gosto. eu também gosto. Tem um específico, assim, que eu gostei. Ah, não sei se, tipo... Sei lá, é, eu achei incrível. Mas, assim... É, ele tá na primeira parte, assim... Quando eles estão lá na, invadindo o leilão. E aí, um, um cara lá aleatório... Que parece que é importante... Mas, assim, foda-se... Aí ele tava tá lá, tipo, tava passando umas coisas assim, da, tipo, um flashback, uhum. que não sei o quê, e aí ele tava falando da fé dele, e aí ele fala assim, não importa se sua fé é muito alta ou muito baixa, tipo, uma hora uhum. você vai ter que colocar, tipo, ela na prova, sabe? E aí ele, ah, eu vou topar na prova aqui, e aí eu, tipo, sei lá, vou conhecer Deus, e aí, tipo, ele mata um bicho forte... Aí aparece aquele carinha lá, o sádico, e mata ele, tá ligado? Eu achei isso muito triste, uhum. mas tipo, esse papo assim da fé dele enquanto ele tá lutando com os gols, eu achei muito bonito. Eu gostei. E a segunda coisa que eu gostei foi que a gente tem um, um, um boy love ali Sim. no meio, que eu mandei pra Sim. você. Como eu falei,
1: né? O plot <risos> homossexual tá rolando todo o anime.
0: Assim, que é do Yuta e o, e o Range, e... Ai, gente ai foi, foi uma coisa, uma, tipo a migalha da migalha, assim, só o farelinho assim e eu, meu Deus, e eu me apeguei aquilo, assim, fiquei gatilhada E eu vou procurar a fanart disso. TikTok também. Obrigada por me servir. Essa migalha de de boy love. E aí eu amei. E já é um casal. Já gostei. (risos) Um casal que
1: surgiu do nada. Mas eu adorei. Quero todo o conteúdo que você achar, por favor.
0: (risos) Ai, gente. Que gracinha. Eu amei. Aquele cara lá da da cafeteria nunca me enganou.
1: Sempre tava na cara. Ai. Mas acabamos as coisas boas. Vamos encerrar, então?
0: Ah, Que nem é tão boa assim, né, gente? Que a gente tá falando sobre... Pequenos diálogos e é isso.
1: Então, quais são as suas considerações finais, Grace? Como foi encerrar a saga de Tokyo Gol? Vamos esquecer Tokyo Gol, né? Vamos focar mais em Tokyo Gol acho mais justo. Então, qual é? Qual é o seu coraçãozinho tá sentindo, além de muitos palavrões?
0: <risos> é muita frustração. Assim, é uma parada assim meio agridoso, sabe? Porque, tipo, eu gostei muito tipo, de Tokyo Gol da primeira e segunda temporada. É, a gente deixou isso muito claro. Que a gente gostou bastante da experiência de assistir Tokyo Ghoul. Então, chegar na Tokyo Ghoul para encerrar esse ciclo foi bem triste. Mas, assim, por conta da temporada que foi, tipo, muito uhum. mal trabalhada. E, sei lá, eu vou fingir que essa parte de Tokyo Ghoul nunca existiu. E eu vou acreditar que o Kaneki morreu lá na segunda temporada com o Raiz segurando o corpo do Rádio. E aí é, faz mais sentido e eu acho mais uhum. agradável. <risos> e, 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 assim, é muito triste mesmo, tipo, encerrar um ciclo, assim, quando eu assisto um anime muito grande. Só que não é tão grande, assim, chega, tipo, na parte de uns 50 episódios, uhum. mais ou menos. Mas... É tempo que você se dedica e eu... a minha peguei a história, que não é uma boa história também, a gente já ressaltou e pontuou várias coisas aqui ao longo desses uhum. episódios, mas... Por mais que, tipo, sei lá, seja uma, uma experiência, tipo, boa, só que mais ou menos. É muito triste encerrar um ciclo de um anime. Então, eu tô meio triste porque uhum. acabou, mas eu tô aliviada de tirar Tokyo Go do meu TV Time. Sim. E agora eu vou poder assistir os animes da temporada de Primavera em paz, porque foi muito ruim maratona essa temporada de Tokyo Ghoul e... E é isso, a gente, tipo, falou tudo que tinha pra falar, que faltou muita coisa, coisas mínimas, e eu não quero ler o mangá, então, é isso, eu vou esquecer Tokyo Ghoul Re, e ficar elogiando Tokyo para temporada 1 e 2, pro resto da minha vida. E é isso. Certíssimo. <risos> e você?
1: Eu sou apaixonada por Tokyo gol eu gosto muito, vou continuar elogiando e amando, eu... não sei se eu vou ler o mangá, porque eu falei pra Grace. a Grace falou que, é, que não é... Tanto grandes eu sim, porque é normal. Mas eu acho muito grandes, né? Então, não sei se eu vou ler, se eu vou ter saco. Mas é uma, é uma coisa que eu não descarto no futuro. Isso é muito raro. Mas em relação Tokyo Go, o gol re foi uma temporada que não foi gostosa de ver. Não foi uma maratona legal de fazer. E, assim, não é nem porque a gente fez pro, com, com obrigação de fazer o episódio. Porque eu acho que a gente já queria ver de qualquer jeito, né? A Grace queria tirar do TV Time dela, eu também. <risos> Mas é porque a gente já Sim. tinha gostado de Tokyo Ghoul. Então, a gente queria gostar de Tokyo rei Então, foi uma coisa difícil de ver. Porque tava vendo aquele negócio chato e não tava, tava gostando. Com o personagem que a gente já gostava. Então, assim, né? Então não foi uma temporada gostosa de maratonar, muito pelo contrário, contrário, teve alguns episódios bem difíceis, nossa, teve episódio que era muito difícil, nossa, Maria eu vou guardar no coração alguns momentos que eu, que eu pude ter a mais com os personagens que eu amo, então eu gostei como eu falei, é, das cenas do gourmet, desse negócio do boy love que a Gris comentou, eu também amei algumas <risos> cenas da touca, o cafezinho novo da touca o café pegando fogo, fiquei muito triste gente, do nada aquela a menina, coitada mas tipo assim, algumas cenas assim vou guardar no meu coração, foi muito fofo, só que, e o final, claro né, porque eu achei fofo, só que de resto, nossa, pra mim podia pegar e tacar no lixo, porque pra mim não foi uma boa experiência era melhor ter visto um compilado de cenas no Youtube ou ver um monte de TikTok falando sobre a situação de Tokyo Gol Rei, que era mais legal, então não foi legal, não vou falar se valeu a pena ou não, ou se vejam ou não acho que cada um quiser arriscar ou não, vai ver mas é muito triste encerrar esse ciclo triste, triste, um ciclo triste acabar, porque
0: eu queria mesmo gostar, mas não não rolou, vou ficar com Tokyo Gol mesmo eu só tenho uma coisa mais a elogiar. Hum. Eu tenho um sério problema de gostar das openings de Tokyo Ghoul. Sim. Mas eu, eu preciso falar que os endings, da primeira parte e segunda parte, são perfeitos. Eu amei os endings de Tokyo Ghoul. Botei na minha playlist e é isso. Eu amei os endings. Tipo, a, a, tipo assim, visualmente, é meio whatever. Sim. Tipo, sei lá, caguei. Mas as músicas são perfeitas. Eu amei. Só isso.
1: Eu gostei das músicas, mas não tanto pra pôr na playlist. Talvez os Endys eu gostei mais do que das aberturas. Mas também uhum, não deu... Nossa, os
0: Endys são perfeitos, cara. Eu uhum. amei real os Endys. Eu, eu sempre deixava tocando, assim. Geralmente as músicas de top, eu com uma parada que me incomoda muito. Eu sempre pulo, porque eu acho horrível. Na segunda parte tem aquela música que do nada tem umas gritaria muito louca. eu ficava incomodada. É, tipo,
1: a, a, a opening <risos> da segunda parte é muito... What? Eu ficava assim, Mas <risos> eu ficava assim, por que que essa música que começa de um jeito tem umas gritaria muito louca no, no meio, assim, eu não entendia. Desculpa, gente, não,
0: não entendo de músicas, não, não curti. <risos> não, assim, eu acho que a, opening, a primeira opening é muito ruim, porque tipo, é um, umas paradas meio líricas, sei lá, Sim. que ontem uns agudos muito fortes que me incomodou. E a segunda é, tipo, justamente isso, é, tipo, nunca tenho problema com gritaria, a Yara sabe que, tipo, sei lá, uns rock pesado não faz parte da minha vida, sempre fez, mas, é, tipo, um, não casa muito bem, sabe, então, os Engins são perfeitos reais, assim, eu gostei bastante, mas as opiniões continuam sendo na mesma bosta de sempre, que a gente sempre reclamou, <risos> Mas é isso. É, tipo, quando passa a, a música da opening da, da primeira temporada, é, tipo, é, é, dá um quentinho no coração, sabe? Okay. É, porque tipo, que, nossa, essa música é muito boa e eu nunca valorizei ela. <risos> É
1: muito boa, é muito boa. A música da primeira temporada e a abertura da primeira temporada nunca será esperada, meu Deus. Assim, a, a abertura da, seg, da segunda parte, eu não gostei muito da música, aliás, que eu já te falei, né, das gritaria. A primeira música da primeira parte, a primeira música, a única música, né, da primeira parte, <risos> é... Eu ouço, olha só, eu ouço um minuto dela, depois eu tiro, porque eu acho que ela muda e fica chata. Sim... Nossa, horrível. Depois ela começa a ficar chata, não sei. E aí, na abertura também, eu uhum. acho que eu achei meio que isso. E aí, eu já tava com uma vontade também. Eu acho que tem que ter esse rolê, né? Talvez, daqui a um tempo, eu goste. Porque eu vou te falar, vou confessar uma coisa aqui pras pessoas que ouviram o nosso episódio da segunda temporada. Vocês sabem como eu odeio essa abertura da segunda temporada? Eu odeio. Eu odiava até a música. Hoje em dia, eu ouço até a música da segunda temporada, porque eu fico com nostálgica.
0: <risos> Ai, nossa, né Eu fico nostálgica, eu fico, ai, saudade. <risos> mas é isso, né? É isso, menina. Vamos parar de jogar hate? Vamos parar, né? Não foi um hate gostoso de fazer, tá? A gente gosta de fazer hate, mas esse não foi bom. Eu preferia ter gostado do anime. É. É mais pra gente encerrar mesmo esse ciclo. Sim. E... Só, porque a gente falou muito mal. A gente gosta de falar mal das coisas. Geralmente a gente tem pouquíssimos episódios que a gente fala mal de alguma coisa, mas esse é pra encerrar mesmo, pra não, tipo, deixar aberta, tipo, só a primeira e a segunda temporada e a gente dar uma opinião geral. Uhum. Que nem a gente falou. Tipo, a gente gosta muito de Tokyo Ghoul, primeira e segunda temporada. Tokyo Ghoul, na minha opinião, na Tokyo Ghoul Re, na minha opinião, foi um desserviço. Sim, foi mesmo. <risos> e é isso. Foi apressado demais. É, eu acho que eles apressaram tanto que meio que perdeu todo o sentido, assim, sabe? Sim. Então, sei lá. Fica a critérios. Não recomendo. E é isso. Também não. <risos> Tchauzinho. Tchauzinho. <risos> Tchauzinho. Gente, assista a Toque o Gol
1: só. É. Que
0: né? Sentimentos
1: quentinhos no coração. O resto é resto. É. Tchauzinho. Tchauzinho. <risos> Tchau. Tchau. Até semana que vem. <risos> Tchau. <risos>